0: Que la sigan oyendo. Esta semana vamos a hablar sobre algunas eh, revelaciones, lo llaman acá, lo llaman revelaciones, confesiones. Yo con confesión tengo un... no, me, no me encanta el término, habla como una con una connotación negativa, como alguien que está cometiendo una falta, más asociado a la cuestión pecadora. Pero bueno, vamos a hablar de algunas declaraciones de jugadores. Tenemos por un lado al jugador de selección alemana, Per Mertesacker, que dice, vomito antes de cada partido, estoy roto. Eh, es una declaración bastante fuerte y vamos a, a dar un poco más de detalles dice ahora mismo en el Arsenal prefiero estar sentado en el banquillo y más incluso en la grada debido a la presión y a las expectativas que tiene la gente vomito antes de los partidos o tengo diarrea es como simbólicamente es como si simbólicamente mi cuerpo dijera esto es vomitivo una declaración bastante fuerte pero explicable digamos Permer, que estamos hablando un muchacho consagrado campeón mundial en 2014 33 años y sufre... Esto antes de salir eh, a jugar. Cada o sea, partido. Llama Cada la partido. Bueno, él nombra palabras como presión y expectativas, e incluso lo que hace es sacarlas para afuera, expectativas y presión de la gente exterior. Dice del, digamos, debido a de la presión y a las expectativas que tiene la gente. Es ah. un caso bastante distinto, si se quiere, por un lado, al caso de André Gómez, que, bueno, podemos entender que, eh, digamos, él dice que en realidad él es muy autoexigente y es perfeccionista, por lo tanto esa es la presión que él siente. Él no habla de una cuestión externa, sino una cuestión interna. Acá podríamos también hablar de que es un discurso también armado, que es un discurso, es un mecanismo de defensa. Pero bueno, eso es para otro momento. Voy a leer la, la declaración de André Gómez y si les parece voy a dar un, un pantallazo general de algunas cuestiones de psicología del deporte. Si sí, cualquier, cualquier pregunta que tengan ustedes me frenan y lo vamos conversando. Y después voy a hablar Excelente. particularmente de un concepto Qué está ligado a estas declaraciones. Bien. Bueno, André Gómez dice... ...no me siento bien en el campo... ...no estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Dice, los primeros seis meses fueron bastante bien... ...pero luego las cosas cambiaron. Quizás la palabra no sea la más correcta... ...pero se volvió un poco infierno... ...porque empecé a tener más presión. Con la presión yo vivo bien... ...con lo que no vivo bien es con la presión para mí mismo. Ahí tenemos la cuestión interna... ...diferente a la de Per Sacker ...que desliga la responsabilidad hacia afuera. Si bien él hace un mega culpa... ...y dice que esto es una cuestión que le pasa a él... Él lo que hace es proyectar hacia afuera de dónde viene el peligro. ¿Qué palabrita elige André Gómez? Porque no dijo la estoy pasando mal, dijo infierno. No, infierno. <risa> infierno. Infierno. Así que imagínense eh, la temperatura del muchacho al tener que entrar a una cancha eh, con tanta presión. Bueno, para hablar un poco de psicología del deporte, eh, hago, un, hago un pantallazo. La psicología del deporte, lo primero que hay que aclarar es que es una ciencia. Es una ciencia y cuando digo ciencia, tenemos que hacer una diferencia con lo que es la psicología clínica. La psicología clínica, si bien hay psicologías clínicas que tienen cuestiones científicas, en general en Argentina el marco teórico que más se usa es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría muy criticada debido a que no tiene este nivel de cientificismo que sí tiene la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es el marco teórico del que se va a basar la psicología del deporte. Acá hay que hacer una diferenciación. La psicología del deporte es una disciplina aparte, digamos, Toma como marco teórico a la terapia cognitivo-conductual, que ahora voy a explicar más o menos algunos conceptos, pero lo usa para crear conceptos propios. Los constructos que genera esta teoría son propios de la cirugía del deporte y, y la cuestión científica tiene que ver con investigaciones que se hacen en el deporte. ¿Eso significa que a un deportista profesional no se le recomienda hacer terapia? Bueno, acá lo que hacen ellos es diferenciarse. El psicólogo del deporte, digamos, un psicólogo del deporte puede tener varias tareas. En general se trabaja... ...o se puede trabajar para lo que es el desarrollo del bienestar de la persona... ...que en general está más asociado a lo que es un nivel amateur... ...o puede trabajar directamente con el alto rendimiento... ...que en general está directamente asociado a un malestar... ...digamos, en la psicología del deporte se dice que el deporte profesional... ...genera malestar en la persona... ...o sea, todos hemos visto jugadores como Rafa Nadal... Eh, como del potro Que tienen lesiones serias e Incluso el caso Batistuta Que está, tuvo muchos años sin poder caminar eh, Diciendo que le corten las piernas Porque realmente estaba con un dolor insoportable Se parte de la base de que el alto rendimiento Ya no es bueno para el cuerpo O sea, la psicología del deporte Está aplicada a Mejorar el rendimiento y no a mejorar La calidad de vida, por decirlo de alguna manera No, está aplicada en un ámbito Digamos, si uno se, se Ejerce bajo el bajo bajo el alto rendimiento, sí está aplicado a que no importa la cuestión de la salud, sino a lograr un rendimiento mejor. La psicología del deporte es una ciencia que trabaja con los factores psicológicos que intervienen en una persona que está haciendo actividad física. Si esa actividad física es de alto rendimiento, no se va a buscar una cuestión de salud, uh -huh. sino que se va a buscar una cuestión de rendimiento, vale la redundancia. Ahí hay una clara diferencia. Perfecto. Estos factores psicológicos los conocemos, si bien no en, a nivel sentido común no todos sabemos bien lo que es, tenemos factores como la motivación, la concentración, el liderazgo, el manejo de grupos y las emociones. Bueno, como dije, la terapia cognitivo-conductual es la, la teoría de la que se basa, es el marco teórico de la psicología deportiva. Para hacer un breve repaso, terapia con conductista la tenemos, estímulo, respuesta, y a partir de ahí se explica todo. ¿Cuál es la diferencia? Un estímulo puede generar cierta respuesta en una persona y otra respuesta diferente en otra persona. ¿Cómo explica el conductismo esto? No lo explica. El conductismo es una de las ciencias más viejas que hay. lo hizo. <ríe> el conductismo es una teoría bastante vieja que sirve para explicar algunas cosas. Recordamos los, los perros de Pavlov, eh, es un caso bastante conocido. Pero bueno, la terapia cognitiva es, un, es, una, es una corriente bastante posterior y que justamente dice, bueno, acá tenemos un estímulo, acá tenemos una respuesta. En el medio hay una caja negra. Ok, expliquemos qué es esa caja negra. Eso es la terapia cognitivo-conductual a grandes rasgos. La terapia cognitivo-conductual tiene una eh, consideración del sujeto como un sujeto activo que procesa información. ¿Qué significa eso? Eso es una cognición, un sujeto que procesa información. ¿Qué significa esto? Que ante un estímulo... Ese estímulo pasa por las cogniciones del sujeto que hace una interpretación de la realidad. La terapia cognitiva dice, no hay una realidad, esto no es la realidad. Cada sujeto interpreta a partir de su propia lente. Esa interpretación es lo que genera una respuesta distinta. Acá vemos claramente por qué un jugador puede jugar ante 80.000 personas sin sentir ningún tipo de presión y otro jugador, como los que nombramos, como Marte Sáquer o como André Gómez, tiene estas dificultades. Eso se explica un poco más... Desde los conceptos de emoción de la psicología del deporte que, estamos que relacionados... Objetivamente no produce nada jugar ante 80.000 personas Sino a partir de la capacidad que tenga cada uno de procesar esos elementos Exacto, exacto no, Si bien es inevitable hablar de un, de un exterior que claramente influye Porque muy probablemente jugar ante dos personas al 90%, 100% de las personas no, no le genera ningún tipo de presión. Pero si ponemos una variable distinta en el exterior, que son 80.000 personas, es probable que a mucha más gente a nivel porcentual le afecte esta condición. Bien. Bueno, eso para dejar un poco claro lo que es la, el marco teórico de la psicología del deporte. Por otro lado, eh, lo que es psicología del deporte hay que derribar algunos mitos. El psicólogo del deporte tiene algunos mitos a la hora de enfrentarse a, a un trabajo el típico caso de el desconocimiento del rol muchas veces eh, los psicólogos son rechazados de equipos esto es un tema bastante interesante de por qué no está mucho más desarrollado y es que se desconoce el rol se desconoce qué hace un sujeto un sujeto que trabaja en psicología del deporte muchas veces está íntimamente asociado a la cuestión clínica. El psicólogo del deporte no es un médico clínico. Si el psicólogo del deporte va a tomar un jugador, por ejemplo, de alto rendimiento, y el jugador padece de una depresión, no es el psicólogo del deporte de alto rendimiento quien se tenga que encargar de eso. En general se deriva a un psicólogo clínico, y muchas veces cuando ya está estabilizado, o cuando se puede trabajar a partir de esos factores psicológicos, como la motivación, a ver, ¿cómo trabajamos motivación con una persona con un cuadro de depresión? Digamos, la terapia cognitivo-conductual incluso, en muchos casos, llega a medicar la depresión. ¿Cómo trabaja psicológicamente con una persona medicada? Es bastante difícil. Por lo tanto, el psicólogo del deporte se desliga de la cuestión clínica y apunta más a la mejora de los factores psicológicos. Eso es, es un aspecto importante. El entrenador muchas veces es uno de los mayores obstáculos a nivel de, bueno, ¿Esta persona quién es? ¿Se están metiendo en mi grupo? Eh, ¿Yo voy a perder poder? Falta de costumbre también en esa, en esa sí. cuestión y ciertos códigos, que como se llaman en el fútbol argentino, los códigos que una persona, en este caso que viene de afuera y desde lo que vos mencionas en la ciencia, no conoce. ¿Sandra Rossi en River vendría a ser el psicóloga deportiva? No estoy tan al tanto del caso de Sandra Arnó. No. Sí, entiendo por lo, por lo que leí que sí, tiene muchos ejercicios de lo que es la neurociencia. Ya trabaja muchas cuestiones eh, de concentración, de intensidad, que son más o menos parecidas, pero trabaja esas cuestiones. No, si, no, no, en el tanto, sí, no, no sé si te trabaja desde la terapia cognitiva o trabaja desde otro marco teórico. Eh, eso ya a mí me excede un poco. Bueno, muchas veces también el miedo del entrenador a, a perder este poder. Eh, creo que también tiene un poco que ver con estas cuestiones de la vieja escuela, de como no, yo soy el entrenador, yo soy el psicólogo, si alguien quiere me lo va a decir a mí, y bueno, y sabemos que no es así, el psicólogo del deporte no es un buchón de los jugadores, no es un buchón del técnico, porque no es solamente desconfianza del los sino también de los jugadores. Si, eh, yo, la verdad, no estoy trabajando actualmente en de psicología del deporte, pero he estudiado mucho, he conocido a mucha gente que trabaja y muchas veces te dicen, hay jugadores que no te quieren venir a decir que están mal, que están lesionados, porque si no, no juegan. Claro. Porque vas a decirle al técnico y el técnico no te pone. Entonces, ahí hay una puja que es bastante interesante y que, bueno, es, es parte de la labor del psicólogo y de la muñeca del profesional para poder manejar esos casos. Bueno, muchas veces eh, se utiliza el psicólogo también como una excusa ante el fracaso eh, no olvidemos que estamos en, en plena etapa de, del brujo Manuel. Cualquier excusa no. es posible. Sí, sí así que mucho, mucho no hay. Bueno, después algunas cuestiones básicas de un deportista. Eh, cuatro aspectos. Aspecto físico, aspecto táctico estratégico, aspecto técnico y aspecto mental. Acá hay un latiguillo muy común entre los psicólogos del deporte que muchas veces se hace la, la cuest el cuestionario ¿no? a los entrenadores y se les dice bueno, ¿cuánto consideras vos a nivel porcentual? que tiene de importancia la mente, y te encontrás con respuestas como 80%, 90%, 70%, porcentajes bastante altos. Y la pregunta que surge es muy básica, bueno, ¿y por qué no entrenás la mente? Si para vos es el 80% y estás entrenando el 90% físico y el 10% técnico, o, o el 5% técnico y el 5% táctico estratégico, ¿por qué? Digamos, hay un desfasaje entre los porcentajes y la acción, que realmente es preocupante y que muchas veces he conocido gente que dice yo he entrado a un trabajo de cirugía del deporte con ese latillo porque realmente es disruptivo, descoloca a aquella persona que dice che, pucha, tiene razón demarca su contradicción sí, sí, lo deja, lo deja en un estado como de stand-by eh, de repensar todo el tiempo su, sus propias prácticas bueno, y muchas veces también se escucha eh, particularmente el caso de, de Mario Ledesma en lo que es rugby se escucha mucho él, nos faltó estar concentrados, tenemos que estar concentrados. Y bueno, la concentración es un factor psicológico, se entrena. Hay algunas, algunos ejercicios bastante interesantes, lo que es la psicología del deporte, la terapia cognitiva es la cuestión más teórica. Y la parte conductual de la terapia cognitivo conductual es la parte más práctica. Por ejemplo, he escuchado casos de básquet en donde dicen, el libre no, no puedo tirar un libre, cuando hay mucha gente, cuando me están haciendo los ruidos, cuando sé que está finalizando el partido, me cuesta mucho. Bueno, ¿qué se hace? Se pone en parlante, se pone en ruido, se trata de replicar la misma conducta para que el cuerpo se acostumbre a eso y la mente se acostumbre a eso y, y se pueda mejorar un poco. Hay un caso en la NBA este año de Drummond, que es un jugador de, de la NBA de Detroit que venía con un porcentaje de 40%, 50% en libres y este año laburó con un entrenador particular, laburó mucho de la parte mental, mucho de la parte física. Y el tipo le decía, yo no quiero que vos entrenes libres, primero vamos a trabajar todo esto y después vamos a trabajar el tiro. Desde la mente. Desde la mente. Y el tipo mejoró hasta un 70%, o sea, una barbaridad claro. lo que mejoró. Bueno, a nivel lo que es el factor psicológico de la concentración, acá hay que diferenciar lo que es atención de concentración. La atención no es una habilidad psicológica, es, un, es una característica del ser humano, la cuestión atencional. La concentración tiene que ver con la capacidad de mantener la atención hacia un estímulo relevante y evitar los irrelevantes. Hay muchas técnicas cognitivas, en este caso no conductuales, que apuntan a la práctica, sino cognitivas en las que se le dice bueno, piense en una pelota de básquet. Por ejemplo, uno piensa en una pelota de básquet. ¿Qué pasa? A nivel cognitivo, se te empiezan a mezclar los estímulos. Cada vez que le aparezca un estímulo, sáquelo. Usted, concéntrese en la pelota de básquet. Y uno va trabajando cognitivamente a partir de ese ejercicio y empieza a concentrarse en la pelota. En la pelota y cuando, cuando viene un estímulo, uno lo saca. Cuando viene otro estímulo, uno lo saca, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que uno puede dominar la mente. La mente, no vamos a decir que es un músculo, pero la mente se puede dominar. Digamos, se entrena. Hay un montón de habilidades estratégicas que se entrenan y que... Como estas, como estas declaraciones de bueno, hay que concentrarse, bueno, ¿estás entrenando la concentración? porque yo también te puedo decir bueno, concéntrate, ¿y cómo hago para concentrarme? ¿dónde está la clave para concentrarme? y ahí hay una diferencia yo me acuerdo haber visto un partido de rugby por ejemplo, en el que incluso las palabras son, las palabras de gatillo sirven mucho a la mente, me acuerdo estar viendo un partido de rugby en, el, en medio de un scrum y, y me acuerdo que empiezo a escuchar fuego, 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 fuego. digo, ¿qué pasa? Y como yo justo estaba trabajando con, con un psicólogo, me decía, no. Si vos decís, por ejemplo, no aflojen, vos, vos estamos hablando de la persona que saca la pelota del Scrum y, y los que están dentro del Scrum, si vos estando afuera decís, no aflojen, el cerebro no interpreta los no. Es una regla psicológica. El cerebro no interpreta los no, entonces aflojen, ¿No? aflojen. En cambio, si vos evocás una imagen como el fuego, ¿qué hace? Te enciende, Empezás como... Bueno, va por ese lado. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar de, en estos casos particulares del concepto de estrés. El concepto de estrés habla de un desequilibrio entre las demandas del exterior o incluso internas, que pueden ser físicas o psicológicas, y que implican cierta ansiedad, tanto física... Estamos hablando de una ansiedad física y una ansiedad cognitiva. La ansiedad física tiene que ver con las reacciones fisiológicas. Digamos, si uno va a realizar un tiro y la ansiedad fisiológica o física está bastante alta, puede ser que tenga mal pulso, eh, puede ser que eh, el, las manos le tiemblen, puede ser que el corazón... etcétera, etcétera. Digamos, uno tiene que aprender a controlarlo. Pues la, acá se habla mucho de una hipótesis de la U invertida, lo que se llama la U invertida. Imagínense un, como si fuese un, un gráfico, una campana, en la que si vos tenés una ansiedad muy baja, la ansiedad muy baja no te permite ni siquiera tener energía, entonces llega un punto en el que vos, desde lo que es la ansiedad, llegas al punto más alto, que es el punto óptimo, y si vos te pasás de eso, empieza a descender el rendimiento, es una relación de u invertida entre el rendimiento y la ansiedad. Bueno, en este caso se puede ver claramente la cuestión del estrés, como esta demanda que sienten tanto uno internamente como el otro externamente, y que generan todo este tipo de reacciones fisiológicas y psicológicas dentro de lo que es el deporte.